0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий. Константин Кадавр. Так. Значит, сегодня мы начнем с этого. С чего? С лекции. Хуекции. Вот, я, кажется, не стартанул настроение. Самый топовый сегодня донат от педрептилоида и на пришеленца. Костик, сегодня я получил наследство и порадую себя кредитопомойкой четырехколесной с рулем в бардачке. И буду ощущать на себе бомбеж, как, бомбежек, как и я, откуда у него полмульта на машину-то, блядь. А пока хотелось бы тематический стрим или кинобред на твое усмотрение да подольше. Ну вот у нас и тематический стрим. Не понял, что Только... тут же тоже идет. Чего вы мне говорите про этот? Здесь же тоже идет стрим. Вот, 10 тысяч. Пидрептелоид кинопришельниц. Сегодня мы поговорим с вами о э, Мэри Шелли, о истории ее жизни. Истории того, как она написала знаменитого Франкенштейна или Новый Прометей. Кто, что, зачем и почему, и что движет такими людьми. А Глагне. А что глагня? Больше ничего Глагни нет. Так вот, начнем с того, что мы, ну если вы вдруг не знали, то Франкенштейна написала девушка. Молодая девушка. Начала она в 17 лет, а закончила в 19. В 19 лет она дописала «Чудовище Франкенштейна». Вот то самое известное. Да как на Ютубе не стартануло-то? Почему не стартануло-то? Идет же. И зрителей показывает. Почему нет-то? Как нет-то, когда да? Как нет, когда да? Ну, стартанул, все идет. Чего мне мозг-то компостируете? Ох. Давайте заново. И снова здравствуйте. Сегодня мы поговорим о Франкенштейне. и Франкенштейн или Новый Прометей. И о писательнице Мэри Шелли, которая все это написала. Так вот, если вы вдруг не знали, это написала писательница. Молодая, в 19 лет. В 19 лет она уже закончила это свое произведение, а я тут в 38 нихуя еще не начал. А она в 19 лет уже закончила произведение, благодаря которому известно уже больше двух веков. Написала она его в 1816. Нет, больше. Да, в 1816. Начала в 1819. Опубликовала или что-то в этом роде. Ну, не суть важно В свое время, вплоть до до последнего времени, вплоть до второй половины 20 века, Мэри Шелли была на самом деле просто прихлебателем при своем муже Перси Шелли, который был известным поэтом. И вообще-то вся ее биография и все ее достижения рассматривались только через призму того, что она жена Перси Шелли знаменитого великобританского поэта, который был на всю голову бахнутый, шамашедший. У него были необычные по тем временам взгляды. А еще он придерживался концепции свободной любви, что институт брака устарел, и все свободно жахаться с кем угодно, сколько угодно. Родился Перси Шелли, 1792 году. Вот, кстати, и к тому, что э, мы решили выпустить это все в 1819, э, я как-то вот не воспринимаю вообще мир до 1880 года. Мне кажется, что до 1880 года, э, какая-то доисторическая эпоха, люди там, если что-то и писали, то это что-то уровня летописи временных лет, где там... «Ой, вышел Олег, и пнул он череп, и умер от коня своего». Вот как-то вот все, что есть до 1880 года, воспринимается для меня таким настоящая жизнь, настоящее искусство и литература только после 1880-го, как-то для меня. А все остальное до исторической эпохи. Я, конечно, помню Петр I там и все остальное, но литературные произведения того времени. И уж тем более сопоставлять их с литературными произведениями современности, то есть как мы себе представляем чудовище Франкенштейна. Если вы помните, хотя бы приблизительно смотрели любую экранизацию, э, хоть даже какие-то пародии на мультики. В мультиках Вы помните, что там ученый да, собрал из лоскутов, там, из мертвых тел одно, одно существо и оживил его при помощи электричества. И это написано, ребята, не в начале 20 века, в 1900-х годах, как может показаться, или даже не в конце 19 когда можно предположить в наличие таких технологий. Это написано в 1816 году. За 15 лет до Пушкина. Понимаете, Пушкин нам что пишет? Сказка о попе работники его балде? Евгений Онегин, где катаются на лошадях, что-то там. Дуэли какие-то устраивают, писульками обмениваются. То есть вообще уровень технологий находится на нуле. А мы решили в это время, в 1816 году, пишет про ученого который собирает живое существо и оживляет его. Ну, то есть, такая классическая научная фантастика. Правильно? Вот. И это все происходит говным говно. То есть, это вот через 4 года после Наполеона. Вот это вот все 5 и 10 да, а, а мы здесь э, живем и как бы Ватерлоу, Одноглазый Кутузов, Война и Мир, грубо говоря, происходит. Вот прям тут-тут чуть тут рядом. И никаких технологий, ничего подобного нет, и уж тем более такого понятия, как научная фантастика. Да? И, и сейчас э, мы уже знаем, что вот Франкенштейну, как произведению, больше 200 лет. Вот такая вот фигня. Так. Итак. Э, но больше всего всю свою, э, точнее, и всю свою жизнь, и всю последующие 150 лет мы решили была известна как жена. Перси Шелли. Перси Шелли родился в 1792 году. вот ну Был там, сынок богатых родителей, но был бахнутый на голову. Его в школе прозвали Безумный Шелли за то, что он придерживался крайне необычных взглядов. Ну, Фактически по тем меркам был сумасшедший. Знаете, почему он был сумасшедшим? Потому что он был ну просто ну, отбитый на голову. Он был А. Аметист. Б. Вегетарианец. Ну, то есть, э, того факта, что он был атеист и э, вегетарианец, было достаточно, чтобы поставить на нем клеймо э, в те времена конченого сумасшедшего, просто шизоида, с которым нельзя иметь дело и которого можно дать погоняло безумной Шелли. Но он был на самом деле безумен, там у него были и галлюцинации, и потом и припадки, и все остальное. То есть это достаточно эксцентричная личность была и крайне известный в свою пору поэт. И даже и сейчас известный поэт, и стихи его считаются гениальным. Хотя человек он был своеобразный не только потому, что вегетарианец и атеист, но и из-за своих взглядов. А у нас тут небольшая техническая неполадка. Итак, продолжим. Значит, звали его Безумный Шелли в школе. Там его благополучно из этих университетов отчисляли. И он там что-то перемещался. Это Перси Шелли, я напоминаю вам. Её родители из-за его поведения все, значит, отказывались от него и родственники, лишали его наследства, но все равно он как бы. Отпрыск богатого рода, так что как-то жил в кредит, в общем, непосредством. В 18 лет он первый раз женился на Гарриетт Уэстбрук. У нее была сестра Элиза, но это, в общем-то, неважно. Он переехал куда-то, где-то перемещался по Англии и заехал вместе со своей женой Гарриетт Уэстбрук к товарищу Томасу хогу который будет потом еще фигурировать у нас. Запомним его. Ну или вернемся вот Томасу Хогу. Есть пробитие. Поехала. А. Атеист. А. Это по по, по меркам того времени он был сумасшедшим, потому что А. Атеист. Б. Вегетарианец. Ну, в общем-то, взрывная смесь совершенно неприемлемая в начале 19 века просто неприемлемое. Этого было необходимо и достаточно, чтобы посчитать его полностью сумасшедшим, недееспособным, шизоидом, а родителям от него отказываться. Но не только благодаря тому, что он атеист и э, вегетарианец, он еще имел э, свободные взгляды на э, устаревшую брачную систему. и Значит, практиковал, как это называется, полиаморию. Да? Это еще будет фигурировать. В общем, он постоянно со всеми своими женами заводил себе третьих, четвертых, переключался с одной на одну и никого, в общем-то, вроде как и не бросал. Итак, в 18 лет он первый раз женился на Гарри, это Уэстбрук. И, значит, поселился у своего друга Томаса Хогга, который был его лучшим другом. Это несколько раз сказал, я что-то путаюсь, потому что это сбил меня с пантологии отключения интернета. Вот этот Томас Хог подклеивал ласты к Гарриет, вот с которой шашни крутил, на которой женился Перси Шелли. Ну, видимо, он не сильно был против, но гарет Уэстбрук не отвечала взаимностью Томасу Хогу, что не мешало ему при живом-то мужу Перси Шелли подкатывать к ней свои... Фаберже. Вот, после того, как они там набирали долгов, что-то там какие-то непосредственно жили, они решили сбежать. Вот, еще он во время жизни у Томаса Уэга переписывался, перси Шелли уже, потому что он имел свободные взгляды, ну и, в общем, о Джон своих ничего не скрывал, переписывался с некой учительницей Элизабет Хитченер. И предлагал ей, значит, жить втроем вместе. Как втроем? В восьмером, в вместе с Томасом Хогом, вместе с Гарри. Говорит, приезжай, будем. Но она не согласилась. Говорит, ну, мне это надо, что это за бред, вообще сивые кобылы. И не приехала. В итоге они жили втроем. Потом они, значит, решили сбежать. Гарри вместе с Перси от долгов. Куда-нибудь в Ирландию. Ну, а денег-то как бы в Ирландию можно уехать, а денег-то от этого не прибавляется. Вот. Потом они вернулись опять в Лондон. И денег у них и, и, и в Ирландии не прибавилось, и в Лондоне не прибавилось. И, в общем, они перебивались э-э, с... Э-э, это последний хуй без соли доедали. Вот. В этот момент у них родилась первая дочь Ианта. У Перси. Э-э, Шелли и его жены... Горит Уостбрук. Вот, в 22 года, в 1814 году, он на ней женился. И чуть ли не второй раз там что-то какая-то система была, что они первый раз женились в Шотландии. И для того, чтобы подтвердить законность их брака. В Лондон второй раз женился на своей жене в 1814 году, но их отношения уже пошли по пизде, и он даже во время второй женитьбы уже писал, что женитьба с Гарриетт была поспешной и бессердечной. Поспешной и бессердечной он критично относился, ну, потому что подостыл к своей жене, но тем не менее он хотел всех и сразу, то есть как бы от жены то он и не отказывался. Да? Что происходило в другое время, пока Перси Шелли, в общем, наслаждался жизнью и писал стихи. В 1797 году родилась Мэри Уолстон Мэри Крафт Гудвин. Это э, имя Мэри Шелли до замужества. Уолстон она по матери и Гудвин по отцу. Э, родилась она тоже в семье очень прогрессивных людей. Вот. Очень прогрессивных даже по меркам э, современных взглядов. То есть вы же понимаете, да, что женщина, полностью реализовавшаяся как писатель, то есть в какой-то профессии э, в 1800-х годах, э, очевидно... Имела очень современных родителей, потому что, скорее всего, из нее должны были вырастить домохозяйку, умеющую играть на пианино и читать стихи. А тут ты вырастили самостоятельную женщину. Наверное, была прогрессивная семья. И действительно, семья была прогрессивная. Отец у нее был Уильям Годвин радикальный политический философ, а мать чуть ли не считается первой феминисткой в мире. В мире она писала, значит, памфлеты. Звали ее Мэри Уолстонкрафт. Вот, в честь матери ее же назвали Мэри Уолстонкрафт. И Годвин, она взяла фамилию по отцу. Но, правда, с матерью она в жизни пересеклась недолго, потому что мать ее умерла через 11 дней после рождения Мэри. В возрасте 38 лет. Поэтому она как бы с ней... Ни разу не говорила, но тем не менее в последующем, конечно же, работа своей матери читала. Она, кстати, написала мать одну из первых работ по феминизму под названием «В защиту прав женщин», где вот выдавала идею, что нужно работать над равноправием. И также у нее была еще сводная сестра потому что мать была во втором браке, то есть сестра по матери по имени э, Фанни Фанни Имли. Не то, чтобы этот персонаж будет играть хоть какую-то роль, да, я некоторых упоминаю, просто потому что они потом будут спешно и скоропостижно умирать, Э, что, естественно, будет отражаться на жизни Мэри и э, характеризовать саму ту эпоху в которой уже были э, феминистки э, в виде матери Мэри, какой-то радикальный политический философ, а все равно все дохли просто как мухи. Так вот, э, была у нее сестра по матери, э, дочь, от первого бла, бра, дочь от первого брака. Отец второй раз тоже женился после смерти матери на некой Мэри то Одни Мэри, первая жена Мэри, дочь Мэри, он еще на одной Мэри Клэрмонт. Вот. И у этой Мэри Клэрмонт тоже была дочь от первого брака. Она с э, Мэри Шелли не вздружилась со своей мачехой, но подружилась э, с э, дочерью э, вот этой мачехи, которую звали Клэр Клермонт. Клэр Клермонт, Мэри, 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 Клэр Клермонт. Ну, в общем, суть в чем, что у нее была Фанни Имлин, э, э, ее сестра по э, матери, и по мачехе еще одна сестра Клэр Клермонт. Вот, Я их не, опять-таки недаром упоминаю, потом еще буду к ним возвращаться. Вот. От отца она получила хорошее образование, передовое, естественно, ну и воспитание, и хорошее образование, которое но ну, не было, скажем так, типичным для тех времен. Типичным было не получать образование, а просто растить домохозяйку, хорошую жену и хорошую мать, а ей дали образование. Вот. Несмотря на это, отец как бы не придерживался не то, чтобы не придерживался, а дочери не преподавал, не очень-то сильно вовлекал ее в феминистические э, начинания ее матери. Вот, то есть феминизму он ее не приучал. В 1814 году, когда Перси наконец женился еще раз официально на своей Гарриет Уостенбрук, она, э, он знакомится с Мэри Шелли. На тот момент она Мэри Уолтон Крафт Годвин. Дело в том, что отец э, Мэри Шелли был э, ментором у этого Перси э, Шелли. И Перси Шелли сформировал свои взгляды на свободный брак, на полиаморию и на то, что никто ничего никому не должен и система брака устарела, как раз таки благодаря работам отца Мэри Шелли, вот этого Годвина, и благодаря матери феминистически настроенной уолтонкрафт И вот благодаря им и их работам он как раз таки сформировал свободные взгляды на жизнь. Но э, дело в том, что самому отцу И и он тоже, кстати, пропагандировал какой-то там свободный брак. Не очень-то понравилось, когда Перси э, Шелли захотел вот эти все планы реализовать на его дочери. То есть, как бы я придерживаюсь свободных взглядов, да, что все должны быть свободны, никто ничего никому не должен, но как только с такими взглядами, которые ты сам преподносил твой ученик начинает подкатывать твоей дочери, ты что-то сразу перебываешься: Не-не-не-не-не, я хочу обычный брак. Давай-ка э, это вот эти все философскую хуйню, это ты потом. А на моей дочери ты женишься по-человечески, нормально и все остальное. В общем, он не одобрял отношения Мэри с Персией. Не в последнюю очередь, потому что Персий, э, несмотря на богатую фамилию, в общем-то, лишился поддержки своей семьи. Он там лясы э, точил и обещал отцу, что, ну, мы решили, что Он там долги его закроет. А потом оказалось, что он э, персонаж нонграта в своей семье, никаких денег у него нет. И вполне возможно, что отец там и решили, он такой, блядь, как бы был против Перси, потому что он нищиеб. Нищиеб и обещатель денег. Вот. А- Впервые, значит, есть такая легенда, что Мэри очень часто, провод... много времени проводила на кладбище, в частности, на могиле своей матери, Мэри Уолтон и там же она ну, вот, встречалась со своим Перси Шелли, и там они друг другу признались в любви, это вроде как расхожая теория, а менее расхожая, что там же они прям на могиле ее матери и поебались первый раз, прям пожахались, вот прям на могиле. Ну, в общем, такие своеобразные... Были товарищи вот. Мэри, конечно же, понравился Перси Шелли благодаря тому, что она имела хорошее образование. А он по тем меркам, ну и в общем, она высокообразованная, передовая авангардная дама. И естественно, тут встречает молодого парня, который аметист, вегетарианец, свободные отношения. В общем, передовые взгляды, естественно, ее вдохновили. И этим он а, и, ей и понравился. Вот. А, а, значит, и вот они познакомились, там что-то поводили шашни, отец был против, и они решили сбежать в Европу. Сбежали они в Европу втроем. Мэри, Перси, Шелли. И вы не поверите дочь мачехи, Клэр Клермонт. Вот та, на которой женился вторым браком ее отец, Клэрмонт, у нее была дочь тоже от первого брака. Она с ней сдружилась. С она не подружилась, Мэри, а с дочерью мачехи подружилась. И вот втроем Это все отношения. Это не просто так. Естественно, Перси Шелли имел отношения с Клэр клермонт Естественно, он ее жахал. Естественно, Мэри Шелли это не нравилось. Но отправились они в Европу втроем. Мэри, ее, получается, сводная сестра, у которой нет никакой общей крови. То есть, она дочь мачехи. И Перси этот, Шелли. Они взяли какие-то деньги откуда-то. То ли у отца ее, то ли, в общем, набрали кредитов. И часть денег она отправила, потому что чувствовала вину первой жене Персишелли, которую он оставил. У которого была дочь от Гарри. Ну, вот, первая жена Гарри и дочь Йоанты. Она Мэри отправила им деньги, потому что, видимо, чувствовала какую-то ответственность и вину перед ними за то, что увела мужика. Хотя там его не уводили, он сам ушел. Ну, в общем, такой был. Дальше они в Европе пожили во Франции, в Швейцарии. Перси в это время, живя с Мэри и с Клэр Клэрмонт, д- дочерью мачехи, пишет письма Гарриет и говорит, приезжай к нам, давай, блядь, все вместе будем жахаться и жить первой жене своей Гарриет и Анте. Вот. Но она то ли письма игнорирует, то ли не получает, Они, пожив во Франции, потратили все деньги, набрали кредитов, в Швейцарии, потратив все деньги, набрали кредитов, все равно возвращаются в Англию. не салон хлебавший нищий, с последним хуем без соли у себя в сумочке. Вот, в это время Мэри беременна, Мэри забеременевает от него, вот, и расстраивается, ну, в общем, чувствует себя неприятно, потому что отгарит, Это все происходит очень быстро на самом деле, это не какие-то года идут, потому что все их отношения там укладутся в какие-то 5-6 лет, после чего все благополучно передохнут. Так вот, когда они путешествовали по Европе, вот там где-то Франции, Швейцарии и всем остальном, первая жена Гарриет с дочерью Антой, она уже была беременна вторым ребенком от Персии, и когда Мэри была беременна, она родила второго ребенка сына, мальчика. Мэри это сильно расстроило. Ну, потому что она вообще хотела быть единоличной владелицей Персии. А во-вторых, рожденный первый мальчик, очевидно, претендовал на все. То есть, даже если с Персией что-то случится, то все бабосы семьи Шелли перейдут первому наследнику мужского пола. А это в любом случае будет сын первой жены Гарри, Потому что она раньше родила мальчика. Мэри была беременна, родила ребенка, девочку и еще и эта девочка вместе со всеми этими расстройствами и детьми от первой жены еще и умерла. От чего Мэри впала в депрессию. В тяжелую депрессию, естественно. Вот. Перси э, в этот момент э, заводил отношения с Клэр Клерман, с которыми они втроем путешествовали с вот этой э, дочерью мачихи Мэри Шелли. Вот. А к Мэри клеил ласты Томас Хогг. Тот самый первый лучший друг Перси Шелли, у которого он жил с женой. В общем, он продолжал его быть лучшим другом. Тот дал ему благословение, типа своему другу, Томасу Хогу говорит: Ты клей, ластык мэри. Тот поклеил ласты к мэри, она отворот-поворот дала этому Томасу Хогу. Потому что, несмотря на то, что придерживалась, в общем, взглядов Перси Шелли и с ним как бы молчаливо соглашалась, на самом деле его передовые взгляды ей совершенно не нравились, и не хотела она бы в этих всех свободных отношениях. Вот, через два года она родила второго ребенка от Персии, мальчика, вот, который тоже потом умер, вот. то есть первые два ребенка, девочка и мальчик умерли, вот, у этого, в это время у Перси едет кукуха, уже изрядно, хорошечно, у него психическое здоровье всегда было не самым веселым, ну, аметистый вегетарианец в 1800-х годах, как бы все понятно. Он уже и галюки ловит, и у него и припадки какие-то случаются. И вот э, для того, чтобы развеяться или где-то вот опять у кого-то пожить, вот все это, кстати, богемная жизнь, все друг друга знают. Меня это тоже всегда поражало, что у нас в литературе э, оказывается, что все поэты друг с другом знакомые, что Тургенев недовидел Достоевского, и все они друг с другом ручкались. Очень странно, да, что талантливые люди все равно э, в конечном итоге друг друга знают. Ну и в общем всей толпой Они поехали в гости к Байрону, к тому самому Байрону, которого любил Пушкин, на которого делал пародии, читал которого в оригинале и, по-моему, даже переводил. Вот к тому самому известнейшему поэту Байрону. А как они поехали к Байрону, спросите вы? Естественно, еб- ебливая Санта-Барбара. Все друг друга трахают. Напоминаю вам Клэр Клермонт, дочь мачехи, с которой они все вместе в тройка убегали. Мэри, Клэр Клэрмонт и Перси. Вот, к которой подкатывал Перси и с ней благополучно жахался, в те два года, что она забеременела вторым ребенком, Мэри, Клэр Клермонт разорвала уже отношения с Перси и расчехлила отношения с Байроном. В общем, она в этот момент трахалась с Байроном и говорит, мы тут все свободные люди, хули нет, давай пригласим Перси и его Мэри к нам. И приехали к Байрону Перси. Эндрю Иванов, спасибо за спонсорство «15 месяцев». И Карабаджак стал э, спонсором. Спасибо большое, добро пожаловать в чат для зеленых. Вот, в общем, Клэр говорит Байрону, позови Перси с мэри, пускай приезжают. Че, вместе поразвлекаемся. Э, И вот они приехали и жили э, на вилле у Байрона. Там же еще в гостях был пятый человек, доктор Джон э, Полидори. Вот. И здесь мы немножко сделаем небольшое отвлечение, кто, что, зачем и почему. Это был 1816 год на дворе, и Байрон э, э, со скуки, потому что они не выходили из дома, потому что по, на улице все время шел дождь, и было очень-очень холодное лето. Очень-очень вообще холодные времена были. Грубо говоря, был год без лета. Он предложил от скуки... Давайте напишем каждое э, какое-нибудь произведение э, о э, чем-то сверхъестественном и непонятом. Напоминаю вам, что это был 1816 год. Вам о чем-нибудь говорит 1816 год? Да-да, это именно тот год той самой планетарной бомбардировки. На самом деле все эти теории заговора, которые вспоминают планетарную бомбардировку 1816 года, они же не просто так придумали эту дату. Они как раз ориентируются на год без лета, который во всех исторических документах содержится. Это один из самых холодных э, э, годов э, по... Как бы вам сказать-то? За всю историю метеонаблюдений. По-моему, он за всю историю метеонаблюдений, если в мире считать, самый холодный год, 1816. В марте, ну, в Англии еще была зима, хотя уже должна была наступать весна. Снег выпадал в Нью-Йорке и в Лондоне летом. Постоянные непрекращающиеся дожди. В Соединенных Штатах Америки прозвали этот год 1800 насмерть замерзшим. Вот. Это 1816 год, год планетарной бомбардировки и теории заговора как раз о нем и говорят, что вот в этот момент произошла какая-то вот из ряда вон выходящее событие, потому что климатический сбой случился и потому что есть исследования ученых, которые показали выброс пепла на поверхности планеты. Ученые проверяют выбросы пепла, естественно, не просто роя землю, а это происходит в ледниках. То есть по по толщам льда определяют какой год и определяют там выброс пепла. Уже в 1920-х годах через 100 лет климатолог Уильям Хамфрейс выяснил и предположил, и с ним согласились все остальные, уже по другим документам, что произошел, почему произошел вот этот холодный год, год без лета, и последующие 4 года голода и всего остального, это потому что извержение вулкана Тамбара на острове Сумбава в Индонезии произошло. Мощнейшее извержение вулкана. Вот. Оно... Само по себе там в Индонезии разом убило 71 тысячу человек, что является самым большим э, негативным исходом за всю историю извержений вулкана. То есть если вы вспоминаете какие-нибудь там Помпеи, э, то Помпеи были гораздо меньше. Вот. За всю историю извержений вулкана самые большие жертвы были вот от извержения вулкана Тамбара в Сумбаве, в Индонезии. Это было как раз в 1816 году, но мало кто связывал это до 1920-х годов. И выброс пепла от этого вулкана, напомню вам Яфьят Лайокудль, который здесь у нас тоже покрывал пол-Европы. Выброс пепла вызвал что-то вроде вулканической зимы. То есть, всю северную часть земного шара не покрыла не землю пеплом, а вот взвесь пепла была в воздухе. На самом деле извержение произошло в 1815 году, за год до этого, но пыль как-то распространяется медленнее, а во-вторых, результаты вот эти климатические, голод, они уже происходят как бы потом, это как следствие всего этого. Вот, естественно, невооруженным взглядом этого не было сильно видно. То есть были какие-то там где-то побольше тумана, где-то кто-то какую-то дымку замечал, но не так, чтобы сказать, что понятно, что в воздухе что-то висит. Об этом узнали только в 20-х годах, когда уже вот слои льда и там делают какие-то срезы, анализируют и видят, что вот был выброс пепла. Дальнейшие ученые еще обратили внимание и также по этим ледовым остаткам, что за 6 лет до этого нигде не обозначенный в исторических документах произошло еще какое-то извержение вулкана. И вот эти два извержения, они ну, длительное действие имеют, они вот наложились друг на друга так, что десятилетие 1810-1819 год было самым холодным десятилетием за 550 лет наблюдений вплоть до этого момента. То есть я не знаю, как там они 550 лет до этого наблюдали, но это в общем самое холодное десятилетие было. Что возвращает нас к тому, что вот всякие, помните, длительная зима, вот все эти Игра престолов, они же пишутся по историческим хроникам, и где-то я читал, что это тоже отсылка вот к этому в «Игре престолов», что вот наступает зима, это вот как раз про холодные десятилетия и год без лета. Вот. Настолько это было масштабное событие, что оно отразилось на климате, оно отразилось, на, естественно, на урожаях. А в те годы урожай означал, отсутствие урожая обозначало голод. Вот. И отразилось даже на произведениях искусства. На картинах произведены были исследования там с 1500 до 1900 года картин, где были изображены закаты, 500 с лишним картин и обнаружили, что реально художники рисуют гораздо сочнее и темнее и желтее закаты, когда в мире происходили большие выбросы пепла в связи с вулканами. То есть вот в пределах тех годов 1816 картины на них закаты, и они какими-то неестественными красками играют. Это вот из-за взвеси пепла, которую так-то вроде бы не, не видишь, никак не ощущаешь, но закаты меняют свой цвет. Ну, потому что угол такой совсем другой. Солнце там отражается, и поэтому получается, такие цвета, которые больше ни в какие времена повторить невозможно. За исключением сейчас с фотошопом. Вот. Дожди. Которые накрыли как раз таки вот эту местность, где стояло поместье Байрона. И холодная погода. Заперли Перси, Мэри, доктора, как его там звали. Джона Полидори и самого Байрона. И Клэр клермонт дома. И вот Байрон предложил написать какие-нибудь произведения. Доктор, кстати, вот этот Полидори. Написал первый рассказ о вампирах, первый в мире рассказ, где кровопийца был назван словом «вампир». А Мэри Шелли э, придумала и начала писать э, Франкенштейна. Кстати, вот насчет этой бомбардировки 1816 года, э, у нее еще было несколько пассивных таких последствий, которые считаются именно последствиями извержения вулкана. Мы с вами не в курсе, но это действительно масштабное событие в истории человечества. Вот. Юстус фон Либих э, во время г- голода 1816 года в Дорнштаде вот, п- пережил такое глубочайшее эмоциональное потрясение, там, по-моему, потерял пол семьи, вот, э, что э, уже когда повзрослел, начал заниматься питанием растений, то есть изучать, как растения питаются чтобы бороться с голодом и изобрел минеральные удобрения. Считается, что как раз в результате того, что он в детстве пережил голод в Доромштаде именно в 1816 году. Карл Дрез, также изобретатель, тоже в детстве пережил стресс и какие-то свои события, когда не было овса у лошадей и он придумал какой-то альтернативный вид транспорта. Вот, с, как это, столкнувшись с недостатком корма для лошадей, нужно было придумать альтернативный вид транспорта, и он придумал велосипед. Вот. И третье, для нас более значимое, как для э, русских: аномальный холод вызвал э, мутацию холерного вибриона э, вируса холерного вибриона э, в результате холодов. И э, э, мутировавший холерный вибрион вызвал. Э, Вспышки холеры в Индии у британской армии, там полбританской армии скосил. И где-то вот с 1816 за 15 лет он дошел через Индию, там Монголию, Китай до э, территории Российской империи. И у нас э, возникла эпидемия холеры как раз где-то 1830 году. И скрываясь от этой эпидемии холеры, Александр Сергеевич Пушкин жил в своем отдаленном поместье Болдина. Вот, именно скрываясь от эпидемии холеры, вспыхнувшей, он поехал, не скрываясь, а э, там возник карантин, и ему нельзя было вернуться, не скрываясь, неправильно сформулировал. И вот он э, пережидал это все в Болдина и написал, закончил там несколько своих произведений, и этот период в творчестве Александра Сергеевича назван «Болдинской осенью». Так что вот эта «Болдинская осень» тоже результат планетарной бомбардировки. Э... Года без лета 1816 Он закончил там Евгения Онегина, повести Белкина, маленькие трагедии, поэму «Домик в Коломне» и написал 32 стихотворения. А у нас небольшая песенка пауза. Итак. И в это время в поместье Байрона Мэри Шелли под давлением всех остальных, которые пишут свои произведения, о которых мы ничего не знаем, кроме Полидори, который написал рассказ о вампире, под давлением товарищей, которые каждое утро у него спрашивают, «Ничего, что ты придумала? Ну, что ты придумала? Ну, что ты придумала?» Ничего в итоге не придумывают, и ей снятся душные кошмары, и в одном из душных кошмаров ей снится бледный юноша, который наклоняется над трупом, И этот труп внезапно водянистые глаза открывает и оживает. И ее это так напугало и впечатлило, что она решила, что оживающий труп... Наверное, напугает и всех остальных. И так у нее зародилась идея о Франкенштейне. Напоминаю вам, что Франкенштейн – это не монстр. Самого монстра никак не зовут. Он монстр Франкенштейна. Франкенштейн – это фамилия доктора. Главного героя, который, собрав из кусков разных мертвых тел, каким-то научным образом оживляет свое чудовище. Кстати, обращаю ваше внимание, что сейчас как-то так сложилось, все в конечном итоге понимают, что монстра Франкенштейна зовут не Франкенштейн, это именно доктор, который его оживил. Но тем не менее, всем монстра называют Франкенштейном. Уже давным-давно так сложилось в нашей культуре, в нашей мировой культуре. Это раз. А во-вторых, знаменитые наши представления о том, что Франкенштейна оживили при помощи электричества, это тоже выдумка. Просто само по себе произведение на первых порах не имело большого успеха. Более того... Его хотел выпустить Байрон в своем издательстве, но когда сказал, что его написала женщина, в издательстве сказали «Женщина? Да женщина нихуя не может! Что это за бред? Мы не будем печатать принципиально какие-то писульки, которые пишет женщина». Поэтому Франкенштейн или Новый Прометей выпустили вообще без имени. Вообще без имени, просто чтобы не отсвечивать и не привлекать лишнее внимание. А предисловие написал Персишель, муж Мэри Шелли, который ну, э, хвалебную оду там, в общем, похвалил это произведение в, в предисловии. И часть людей подумали, что это написал Перси Шелли. Вот. Потом это, конечно, все выяснилось, но вначале подумали, ну, если предисловие от какого-то Перси Шелли, то, наверное, он и, и есть автор. Э, известность обрела эта книжка после ее, как это сказать, театрализации, да? экранизации, в общем, на сцене. Вот. Хотя в критике все равно склонялись, что это говнище какое-то, не заслуживающее внимания. Так вот, пьеса Франкенштейн имела множество как бы итераций, в общем, каждый раз меняясь, каждый раз обновляясь, каждый раз... Становлясь э, э, немножко другой. Э, Виктор э, Франкенштейн, имя доктора, со временем э, почему-то кому-то показалось имя Виктора каким-то зловещим или что-то такое, э, сменилось на Генри Франкенштейна, хотя фильм с Робертом Де Ниро, насколько я помню, 96-го года, и... Ой, я забыл, как его зовут, режиссера Тора, э, который играет Франкенштейна. Там все-таки он фигурирует как Виктор, то есть в разных экранизациях фигурируют Виктор и Генри. В первоначальной задумке доктор был довольно высокомерен, но потом в 1831 году в третьем издании женщина доктора Виктора Франкенштейна была... Изначально как это, его какой-то сестрой там, да, двоюродной, что ли, кузиной, с которой вот он шашни не делал. Видимо, в угоду семейных ценностей Мэри Шелли переписала, что она была... Как это, блин сиротой, которую его родители взяли на воспитание. То есть у них не было никакой кровосмесительной связи, даже близко. Вот, переписали ее. Товарищу Франкенштейна переписали из, по- из поэты в купцы. А сам Виктор Франкенштейн стал более эмоциональным, более человечным и в конце концов жалел о том, что создал своего монстра. А вот этот вот нами любимый образ кричащего доктора It's alive он впервые появился в пьесе вот, точности так же, как и в оригинальных произведениях о Шерлоке Холмсе не было никаких элементарно э, Ватсон, о которых мы говорим. Также и в оригинальном романе Франкенштейн не было никакого он жив, ничего подобного, э, киношный из 1931 года. Помощник Карлик или Горбун Фриц тоже появился только для кино. И вот этот вот современный образ, где зловещий ученый бегает вокруг трупа, ему помогает какой-то карлан, и потом, когда электричеством, электричество не было никакого описано в книге, там просто говорилось, что он какими-то научными методами оживляет, все это стало образом, к- к- окончательным Франкенштейна. У нас сейчас. В в образе, в в масс-медиа Франкенштейн это обязательно из электричества, это вот значит шрам на лбу и Франкенштейн в целом всегда пародируется и всегда выглядит приблизительно похожим на первую экранизацию с Борисом Карловым. Хотя по книге это здоровый, двухметровый, мускулистый, длиннопотлатый чел. Монстр Франкенштейна, здоровый. Его там делали то разговорчивым, то немым, то потом опять он начинал говорить, с с этим так и не сошлись, и никакой сцены с кричанием не было «it's alive», и никакого электричества, и помощника Карлика тоже не было. Вот. Но, тем не менее, так сложилось в конечном итоге. А, книжный окончательный, вот то, что сейчас перепечатывается и переводится у нас, это а, третье издание 1831 где а, доктор Франкенштейн жалеет, где его пассия не является его кровной родственницей, и где его товарищ не поэт, а купец. Вот такие вот дела. А, Ну и вот начинает она писать, вот это придумывает всю задумку, потом заканчивает где-то через два года и вот выпускает, пытается ее Байрон с предисловием от имени Перси Шелли, а потом уже, когда пьеса идет с успехом, уже выпускают под именем самой Мэри Шелли. Но никто не считает это за достижение, все равно муж ее известнее, муж ее талантливее. Вот. Несмотря на то, что она потом напишет еще множество произведений, ни, никакой из них не добьется успеха и она останется в истории скорее как биограф и редактор своего мужа, потому что за авторские права на Франкенштейна она получила 300 функтов. 30 фунтов, извиняюсь, 30 вонючих фунтов. Да, конечно, покупательская способность была другая, но 30 фунтов она получила за авторские права на свой роман. И, внимание, за редактуру стихов своего мужа, редактуру, ну, то есть просто исправлять ошибочки, там что-то еще, она получила 500 фунтов. Примерно в то же время, понимаете? Как редактор стишков своего мужа она получает 500 фунтов, а как автор романа Франкенштейн, о котором мы знаем все, и э, никто из нас не помнит ни одного стихотворения Перси Шелли, ну, по крайней мере, в неанглоязычном пространстве, она получила всего 30 э, фунтов. Дальше начинается какая-то ебаторика в жизни этих товарищей всех. Вот, э, они возвращаются в Англию. Клэр клермонт которая дочь мачехи, э, подружка э, Мэри Шелли, беременна от Байрона, от Байрона, не от Перси, все нормально, от Байрона. В этот момент происходят многие неприятные события в жизни Мэри Шелли, Перси и всех остальных. Во-первых, кончает собой, второй раз упоминаем имя, Фанни Имли. Это дочь от первого брака, то есть настоящая сводная сестра по матери. Сестра по матери Мэри Шелли. Дочь от первого брака ее матери. Вот, кончает кончается собой. Мы осуждаем со всех сторон, ни в коем случае не пропагандируем суицид. Вот. Фанни Имли. И кончает она с собой, вы не поверите, из-за любви к Перси. Из-за неразделенной любви к Перси. Она вообще здесь не фигурировала. То есть, там где-то она живет. Мэри путешествует с этим Перси. Делит Перси с э, э, дочерью мачехи. И при этом с собой кончает ее э, сестра по матери от любви к Перси. Вот. После этого э, утопляется, тоже кончает с собой через утопление, обсуждаем со всех сторон, Гарриет, первая жена Персии. То есть они там что-то все вообще любили кончать с собой, легко и просто. Вот, э, кончает с собой Гарриет, и дети ее, э, дочь и сын, и сын, который должен был претендовать на наследство, передаются священнику. Через суд Персии лишают в родительских прав. Напоминаю вам, это 1810-е годы. Через суд его лишают родительских прав, потому что он бахнутый, но ну, вегетарианец, атеист, галлюцинации, припадки, свободные отношения. Естественно, он проигрывает суд, и дети передаются э, священнику. Для того, чтобы его дети, э, о том мере будущие и существующие, живые, э, их тоже не постигла эта же участь, чтобы к ним не наглянул какой-нибудь суд и не отобрал их, они бегут в Италию. Вот. Но со всем этим, как бы со всеми этими женщинами и детьми так ты сильно не убежишь. И они отдают дочь Байрона, Байрону его дочь от Клэр, от Клэр Вот. На самом деле они как-то там устаканиваются в Италии какое-то время и хотят забрать дочь Клэр Клэрмонт, потому что у них там шведская семья, как вы понимаете, да несмотря на то, что дочь от Байрона. Но к ней Перси-то имел какое-то отношение, Клар Клэрмонт. И он хотел забрать эту дочь, но Байрон им не позволил. Потому что Байрон такой, вы, конечно, друзья хорошие, мы с вами живем. Все прекрасно, но вы же атеисты и вегетарианцы. Реально, вы же атеисты и вегетарианцы. Это очень пагубно для современной женщины. И не отдал им свою дочь. вот В 1818 году умирает Клара, первая э, дочь Перси от Гарриет. Гарриет, напоминаю вам, покончила с собой. Утопилась. И у них осталось двое детей. Второй ребенок, сын, должен был стать наследником. И его передали, их этих детей передали священнику. У священника в 1818 году умирает дочь Клара. В 1819 умирает сын Уильям. И у него не остается детей от Гарриет никаких. Мэри и Перси погружаются в глубокую депрессию. Ну, потому что у нее родная сестра по матери кончает с собой. У него жена Кончает собой. Умирает первая дочь. Умирает первый сын у него. вот Э-э-э-э-э-ıt. Также в 1821 году через два года кончает собой тот самый Полидурий, который написал первый рассказ про вампира. У них там вообще все очень плохо. Понимаете? С кончанием собой. Вот тот самый, который у Байрона был, он в 1821 кончает собой. Тоже. То есть с сестра по матери, первая жена Перси покончили с собой и друг, который написал первый рассказ в мире про вампира. У Байрона в гостях. Вот, несмотря на все это, несмотря на все это Мэри и Перси погружаются в глубокую депрессию, но Перси решает выбраться из этой глубокой депрессии поиском новой вагузки. Решает найти себе новую бабу. Мэри, в отличие от него, не ищет нового хуйца, а просто решает себя посвятить третьему сыну Перси Флоренсу. Первый ее ребенок, дочь, умерла второй сын умер, и третий ребенок, только Перси Флоренс, я вам наспойлю, он доживет до глубокой старости, и с ним будет все хорошо, у него будет только благополучная жизнь. И в конечном итоге именно он получит наследство э, семейства Шелли, потому что первые два ребенка-то от Гарри умерли, в конечном итоге он получит наследство. Вот. Э, так вот, Перси, пока Мэри сосредоточилась на своем сыне Перси Флоренсе, Перси старший, Ищет новую бабу. Он, значит, клеит официант к, к, к ласты карфистки Софии Стейси. Потом, значит, клеит ласты к итальянской аристократке Эмилии Вивиони. С ними у него ничего не получается. И в конце концов он заводит шашни с соседкой Джейн Уильямс. Там все были в свободных отношениях. И Байрон, который брал, брал Клэр после того, как ее пользовал, значит, Перси. Да, мы с вами напомним это все все остальное. И так в конечном итоге клея ласты к каким-то богатым орфисткам, аристократкам. В итоге он находит себе пассию в том же доме, в котором они живут. И подклеивает ласты к Джейн Уильямс. Джейн Уильямс живет со своим любовником-мужем Эдвардом Уильямсом. Вот. То, что у нее есть муж-любовник, ну, не стена подвинется, подумал Перси, не стена подвинусь, подумал Эдвард, Не стена подвинулся, подумала Джейн, и, в общем, он начал с ней крутить шашли. Все это время всем этим женщинам, которым он клеит ласты, он посвящает стихи. Впоследствии эти стихи э, станут шедеврами. Ну, то есть сейчас они в английской литературе считаются шедеврами поэзии. Все вот эти блядские стишки, которые он писал всем этим бабищам. Персиху и путала, да. Вот, Потом, после этого, пока э, он там к, э, кружит ласы с соседкой, живя с Мэри, э, умирает дочь Байрона Аллегра, э, которую они хотели взять и которую Байрон не дал им и сам ее воспитывать не стал и потом передавал куда-то и она 4 семьи сменила, ну в общем, хотя это формально, ну не формально, а фактически была дочь Байрона, он сам ее не воспитывал, а отдавал на воспитание, она там 4 семьи сменила и в конечном итоге все равно умерла. Вот дочь Байрона умерла, а Перси едет кукухой. Он видит галлюцинации, ему снятся плохие сны, все плохо. Вот. Ему снится, как вот эта дочь Байрона Аллегра зовет его с дна моря. Ему снится, как Джейн и Эдвард, вот эта Джейн соседках, с которой он клеится ласты, и Эдвард, ее муж, пытаются убить его и Мэри. В общем, у него такая параноидальная наступает стадия в его жизни. Вот. И в общем он тоже себя очень плохо чувствует. А в это время Мэри просто живет со своим сыном, ну и вместе с ними со всеми, но он посвящает себя в целом сыну. В 1822 году, несмотря на все эти отношения, несмотря на то, что он э, шашни крутит с Джейн, при живом тому же Эдварде, он с этим Эдвардом, соседом, с женой которого он клеит э, Шуры Муры. Они садятся в лодку и решают поехать в гости к Байрону. Это пиздец какой-то сериализм. Мне кажется, что это кто-то написал э-э, в больном алкогольном бреду. Я надеюсь, вы улавливаете нит истории. Потому что мне кажется, вот они должны быть очень-очень передовых взглядов, чтобы не хотеть при этом всем друг друга убить. Правильно? И сколько смертей вокруг. Ну и в общем он с этим соседом с женой которого он ласты, они садятся в лодочку и едут к Байрону в гости. Погостив у Байрона, они возвращаются и попадают под шторм. И их этот шторм благополучно в 1822 году убивает обоих. И Эдварда Уильямса Можно было подумать, что убила только Перси. Может быть, это какая-то подстава была. Да, что там Эдвард его убил зачем-то. Но на самом деле нет. Они просто оба умерли. Вот. Тело Перси было найдено через 11 дней. Искореженное об скалы. Вот. Его кремировали при друзьях. Там на кремации присутствовал Байрон. И друзья Перси Шелли. Вот. А та самая соседка Джейн Уильямс. Которая одновременно потеряла мужа Эдварда Уильямса. И одновременно потеряла любовника, великого поэта Перси Шелли. Что бы вы подумали? Что бы вы подумали? Что она решила делать? Она потеряла двух любовников одновременно, мужа и любовника, которые ездили на лодочке к Байрону и утонули в шторме. Что делать? Правильно, найду себе нового мужика. Какого мужика можно найти? Конечно, любого. Ведь весь Лондон мир открыт перед ней. Но она находит себе того самого Томаса Хогга. Первого друга, вот самого лучшего друга Перси, у которого он жил еще со своей первой женой, э, которому давал карт-бланш на то, чтобы он подклеивал ласты к Мэри и которому она отказала, тот самый Томас Хогг. Как она его нашла? Почему они все были знакомы? Я понятия не имею. Но она нашла утешение в объятиях Томаса Хогга, благополучно вышла за него замуж и прожила Долгую, счастливую жизнь с лучшим другом Перси. Вот этим тем самым. Который тоже придерживался вот этих свободных взглядов, потому что он и к Мэри подклеивал ласты, и там каким-то еще подклеивал, по-моему, и Гарри подклеивал ласты к первой жене Перси с его молчаливого согласия. Вот такие вот дела. Таким образом, в 25 лет Мэри Шелли осталась вдовой. В 25 лет вся эта история заканчивается, она остается благополучно вдовой. Она пережила всех, кто в 1816 году планетарной бомбардировки был в доме Байрона. Байрон умер в 1824 году, Перси в 1822. Этот Полидорий, который написал рассказ про вампира, как я уже сказал, покончил в 21. Она пережила их всех и дожила до 53 лет. Не такой уж и большой возраст, но по тем временам вроде бы в принципе неплохой. Дожила до 53 лет и умерла. Ориентировочно сейчас принято считать, что от рака мозга, потому что последние несколько лет она жаловалась на сильные головные боли. Но ну, поскольку раньше этого всего не диагностировали, никак не проверяли, то есть подозрение, что она в итоге умерла от рака мозга. Пока она жила свою от 25 до 53 еще долгую, 28-летнюю жизнь еще дольше прожила, чем до всего этого, Она значит, крутил, пыталась крутить какие-то шашни с писателем Вашингтоном Ирвином, с новелистом Проспером Мириме, но ни с кем из них у нее не сложилось. И в итоге она больше замуж никогда не выходила. После того, как она умерла, через год, в годовщину, родственники открыли ее стол, ну, это и раскурочили, нашли там оригинал какого-то стихотворения «Перси», Клочки волос всех ее умерших детей Локоны волос умерших детей И сердце Перси Дело в том, что когда его кремировали Перси э, Сердце не догорело Она сердце забрала себе И заутрамбовала его в стол К тому времени сердце совсем иссохлось И э, практически сразу распалось То есть это был просто кусок сушеный Как они поняли, что это сердце Наверное по запискам Ну или догадались, что это сердце в общем, оно иссохлось и распалось. Сын их Перси Флоренс, да, как там его звали, в конечном итоге, когда ну, все умерли, он все равно получил наследство от Шелли, несмотря на то, что условия были ну, передачи ему всех денег, после того, как все помрут, чтобы она отдала своего сына на воспитание семье Шелли. Но она отказалась, сама воспитывала сына и тем не менее все равно он в конечном итоге все наследство получил, прожил свою долгую счастливую жизнь. Вот и все. Дальше несколько фактов про сам в общем. Она еще написала несколько романов. Интересно, что она написала постапокалиптический роман про будущее, в котором в 21 веке зверствует какая-то чума и все умирают, и остается один человек на земле. Да? В 21 веке зверствует болезнь, умирают все люди, остается один человек на земле. Она писала такое, но ну, там подвергся жесточайшей критике, никому не понравился. В те времена такие прям откровенно научно-фантастические произведения просто не были никому понятны, воспринималось как тупые сказки и ересь. Вернулись к этому произведению где-то в 1970-х, когда феминистки обратили внимание на Мэри Шелли, они вот достали ее со дна, доказали, что она не просто жена и биограф Перси Шелли, а самостоятельный писатель со своими произведениями, вот тогда же все это опубликовали у нас в России, он вышел в 2010 году, в какой-то там ретроспективе, вот. Критики там даже вот, когда выходило ее собрание сочинений и писем, писали, что типа это, конечно, очень интересно, но единственное и главное достоинство Мэри Шелли, это то, что она была женой Перси Шелли. Но вот говорю, если в англоязычном пространстве, может быть, Перси у них воспринимается как Лермонтов, может быть, как Пушкин, может быть, еще как какой-нибудь известный у нас поэт, но не в англоязычном пространстве, естественно, поэзия английская, за исключением Шекспира, не пользуется популярностью, поэтому Франкенштейн в мире гораздо более известен, чем вся поэзия Перси Шелли. Вот. Что еще? Про образ был алхимик из замка Франкенштейн. Это где-то было там, вот в Швейцарии, где они катались, помимо вот сна, которого она увидела, они где-то путешествовали и проезжали мимо замка под названием Франкенштейн, в котором, по легендам, жил алхимик, который занимался, ну, всякими разными практиками, этими алхимическими, ну и в том числе какими-то разработками по оживлению трупов. То есть это тоже оказало влияние. Мы решили, она это, видимо, историю запомнила, но название замка дала в качестве фамилии э, ученому. Вот. Ну и, собственно, наверное, все. Все остальные факты я вам уже пересказал. Есть еще... По имени Франкенштейна кого только не называли. То есть Франкенштейнами называют вообще и политики, и, и, и литературоведы, и критики, любое явление, которое им не нравится, то есть, какое-то явление труд рук человеческих, что воспринимается как какое-то зло, все называют Франкенштейном. Вот ты делаешь что-то, что плохое, и вот это называют Франкенштейном. Хотя. Есть мнение, что это тоже не в последнюю очередь отсылка к еврейским легендам. Да? Как называется этот из глины сделанный человек из еврейских легенд, который выполняет желание? Ну, кто-то видит, в общем, параллели с этой легендой. вот Есть такой термин «комплекс Франкенштейна», который ввел фантаст Айзек Казимов, для обозначения боязни восстания машин он это написал у себя, но ну и сейчас это используется, вот комплекс Франкенштейна, это когда ну, ученые и создатели боятся, что они создадут что-то, что убьет человечество, грубо говоря, создадут Скайнет, и в современном мире боятся искусственного интеллекта, как э-э, порождение человечества, которое уничтожит это человечество. Вот. Э-э, самый провальный спектакль на Бродвей был поставлен по роману Франкенштейн. И из всех за всю историю Бродвея самый провальный спектакль был поставлен по Франкенштейну. На него было потрачено 2 миллиона долларов и он шел всего один день. То есть буквально на второй день его уже отменили. После премьеры на второй день уже отменили этот спектакль из-за фантастически разгромной критики. Там прям вс- разнесли в пух и прах бродвейскую постановку Франкенштейна. И она считается самой неудачной э, на всем Бродвее за всю его историю. То есть иногда хоть дают там доиграть сезон. Это плохо. Доиграть там месяц, неделю, две, а тут на второй день настолько все плохо, что на второй день отменяют спектакль. Вот такие вот дела, вот такая вот странная история жизни Мэри Шелли, но все ее переживания, все, что с ней произошло, как мы видим, произошло в первые 25 лет ее жизни. А дальше все шло нормально, стабильно, по накатанной и хорошо. И так уж получилось, что все события с какими-то людьми, кончавшими собой, со смертями детей, жен, все эти свободные отношения, все это удивительным образом началось и закончилось вместе с присутствием в ее жизни Перси Такое ощущение, что эта гниль, этот разврат Садом и Гаморра шли э, рука об руку с ним. И как только он умер, новые отношения, какие-то новые женщины, дети, все это, и смерти детей, и людей, и самоубийства, которые мы осуждаем со всех сторон, все закончилось, все закончилось, может быть, дальше и было что-то, да но оно было не настолько важным и, наверное, не столько травмирующим, но представляю себе, пережить это все до 25-летнего возраста, да еще вот в этом самом разгаре сексуальной энергии жить с мужчиной, который приводит там левых женщин, меняет, зовет их, все вместе живут, отдает кому-то на... Ну, такое себе. Вот. И получается, что самое лучшее свое произведение она написала от 16 до 19 лет. 19 лет она полностью закончила свое самое лучшее и самое известное произведение. Таким вот образом. Надеюсь, вам понравился сегодняшний тематический подкаст. У нас сейчас небольшая писинг-пауза, а потом мы пройдемся по донатам. Итак. На чем бишь мы там остановились? Хайрхайс, 50 рублей. Насчет ада, я так и знал, что ты, мудрец, в итоге все сведешь к тому, что Вселенная не обязана быть последовательной или логичной. И к тому, что нельзя спорить с верой э, языком логики. Но я специально умолчал об этом, так как в такой парадигме вообще невозможно что-то доказать или что-то опровергнуть. Да, в такой нет. Точно, там еще от тебя будет простыня. Говняный домик, ты говна, 50 рублей. Э, начал жить с тянкой, вечером перед сном смотрим сериалы. Начали с кальмара, мне не понравилось. Но сейчас, когда мне есть с чем сравнить, понимаю, что на фоне остального дебильнейшего блевотного Нетфликса, что она потребляет, это был шедевр. Надеюсь, она не услышит, как ты зачитываешь этот донат. Да какая разница, кто какие сериалы любит? Ну, серьезно. Вообще, никакой печали нет. Ну, ну любит и любит, и что, я, кстати, никого... Никак, ну, никакого мнения не имею о людях, которые смотрят кальмара. Наверное, прекрасный сериал. Просто я же сказал, я не хочу смотреть. Я не говорил, что он говно. Я не знаю, какой он. Я просто в качестве эксперимента специально вам выдал какую-то тираду про, про сериал, который не видел. Ой, опять отвалился интернет. Блин. Понеслась. Так... Хайрхай. Снова думал обойтись двумя 50-рублевыми донатами, но в итоге все опять вылилось в простыню. За что я, господа кадаврианцы, дико извиняюсь. Так. Ой, опять душная простыня. Самоаннигилирующая вероятность в бесконечной вселенной. Ой, Дисклеймер. Как понятно по названию, сегодняшняя простыня будет еще душнее прошлой. Хотя я думаю, что это невозможно, но как мы сейчас поймем, на самом деле возможно все, так же, как все и невозможно. Постой, мудрец, давай разберемся. Концепция ада ведь творение именно человеческой логики. Что мол, ну у нас же тут существуют наказания, штрафы и казни. Значит и в масштабах вселенной должны быть места, в котором грешники должны расплачиваться за свои злодеяния. Во-первых, почему мы полностью отвергаем причинно-следственную связь в попытке опровергнуть то, что по факту и по строению на принципах этой самой причинно-следственной связи. Это как логически пытаться аргументировать, почему логики не существует. Во-вторых, пользуясь твоей же системой координат, мы очень быстро приходим к выводу, что А. Схуя ли эта вселенная должна кого-то за что-то наказывать? Наказание и даже месть – это же ведь чисто человеческая концепция, которая, по твоим же словам, вообще никоим образом не должна распространяться на то, как устроена вселенная. Я с тобой полностью согласен, что фундаментально и по-настоящему мы знать ничего не можем. Но раз мы уже решили развлечь себя пиздобольством, значит нужно принимать какие-то условности. Например, такие, что Вселенная, по крайней мере, последовательная, логична и тому подобное, иначе любая дискуссия будет заканчиваться, так и не начавшись. Вот чего я я не предусмотрел и что меня реально поставило в тупик за минуту, так это бесконечность Вселенной, в которой вероятность любого события стремится к единице. По такой логике действительно, если предположить, что вероятность существования ада выше нуля, то в бесконечной вселенной он существует. Но с чего мы взяли, что вероятность существования ада выше нуля? Наверное, только потому, что мы предположили его существование, ведь математическая вероятность существования ада высчитать невозможно. А теперь, внимание, следите за руками. Вероятность несуществования ада также является выше нуля, а значит, в бесконечной вселенной вероятность несуществования ада также стремится к единице. А почему нет? Обе вероятности фундаментально имеют одинаковые предпосылки для того, чтобы просто быть. Мы же не говорим о конкретной планете, пригодной для жизни, вероятность встретить которую математически определена, хотя, постойте. Подключаемся к каналу космоса. Убирая внешние негативы. Очищая физическое тело. Кадавр, помнишь, ты года четыре назад затирал телегу, что вероятности не существует, но что, мол, если я разобьюсь на самолете, то моему мертвому телу будет похую от того, что на самом деле шанс падения был процента И что, мол, каждый раз, когда мы садимся на самолет, наш шанс выжить всегда 50 на 50. Я полностью принимал твою аргументацию, но все равно я не понимал, как такое может быть. И вот, кажется, я понял. Да, это правда, что на самом деле вероятность существования x в бесконечной вселенной стремится к единице, но дело в том, что и вероятность несуществования x также стремится к единице. Таким образом вероятность существования x так же вероятна, как и несуществование X. Таким образом, x либо существует, либо нет. Значит, получается, Мудрец с четырехгодовой давности был прав, вероятность того, что нас завтра собьет машина, 50 на 50. Она либо собьет, либо нет. И прикол в том, что колдуны в белых халатах даже не смогут опровергнуть эту концепцию. Например, они начнут подбрасывать кубик, чтобы доказать, что, например, шанс выпадения 6 не равен 50%, а равен 16,6666%. И в качестве доказательства произведут 1 триллион подбрасываний, из которых 6 выпадет только 166,666 миллиардов случаев. На то, что ты ответишь, да, вы правы, конкретно в этом триллионе случаев 6 выпало только 16,66% случаев. Но это никак не опровергает тот факт, что подбросьте вы кубик бесконечное количество раз, вы в итоге... Увидите, что 6 выпадает ровно в 50% случаев. И пока они не произведут бесконечное количество подбрасываний кубика, им не будет, не, будет что тебе противопоставить, мудрец. По скриптум. Вы, наверное, за 300 рублей я бы не посмел э, такую дичь написать, но за 500 рублей тут уж извините. По скриптум второй. Простыней больше не будет, деньги закончились. Понятно. Спасибо. (связать) Я почти понял твои умозаключения, но сказать мне по их поводу нечего. Добавить мне нечего. Битва гуманитариев. Гнилая редька. Привет, кадавры, чат. Слушаю с сильным отставанием в развитии. Но сегодня у куска день рождения. Можешь так и сказать с днем рождения кусок. Он поймет. Это не обзывательство. Спасибо, хэштег Ауди. С днем рождения, кусок. Ни в коем случае не хочу никого оскорбить. Надеюсь, это не оскорбление. Мой писюн – это король в шляпе. Привет, Костя. Как думаешь, зачем и чтобы что многие парни встречаются со стрёмными толстухами под 100 килограмм? Я не верю, что так много фетишистов, которые привлекают все эти складки. И если так все плохо в молодом возрасте, то в 30 плюс это будет трэш. Они из-за денег и стесняются их на людях. Зачем тогда? Потому что любят. Потому что у всех вкусы разные. Это не какое-то нишевое предпочтение. Это абсолютно обычное и нормальное предпочтение. Что худых, что толстых, нормальных вообще нет никакого закона. А единственная причина, по которой стесняются, это мейнстримовое давление общества. То есть принято, грубо говоря, хотеть ламборгини, хотя тебе может нравиться, я не знаю, лодочки, что угодно или ходить пешком. Все равно в конечном итоге, где-то в глубине души, ты будешь стесняться того, что ходишь пешком, хотя машина тебе объективно нахрен не нужна, и ты ее действительно внутри себя не хочешь. Но общество на тебя давит и говорит, что нужно фитнес-няшек хотеть. Поэтому ты, возможно, будешь стесняться, но по-честному сам с собой наедине ты будешь дрочить на ББВ порно и э, предпочитать э, больших упругих женщин. Крабик и его рэп 70 рублей с покрытием комиссии Подкаст Кадавра Топ и жир, но Костя жирные, Как попа и инжир Извините меня Ни в коем случае не хотел это сказать Это цитата Прохавал жизнь, ты лох пассажир В очко идешь и пох что сторожил И еще раз все вместе Понятно, спасибо Я не разделяю, это была цитата Александр Бобрищев-Пушкин с покрытием комиссии от 111 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Привет! Наслушался твоих подкастов и приобрел телек Xiaomi Mi TV EA65 2022 модельный год. 65 дюймов за 64 тысячи рублей. Кайф неимоверный, будто в космос летал До этого была lg старая 7-летняя 50 дюймов. Рекомендую телек. Вот бы так член легко можно было увеличить. Хотя зачем он мне теперь? Понятно. Поздравляем тебя с приобретением телевизора, который э, тебя радует. Очень рады за тебя. Амина, 300 рублей. Костя, привет. Расскажи, пожалуйста, ты ходишь к психологу или просто антидепрессанты пьешь? Пока просто, но психолога ищу. Вот. Спасибо за покрытие комиссии. Алла, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, привет. Полгода назад начал ходить в зал. Начала ходить в зал. Хотела просто накачаться, но заодно и похудела. Фигура общепринято классная, но стала вроде как у всех фитоняшек. И мне грустно, что я теперь никак не выделяюсь. Скучаю по своей э, э, персику. Что теперь делать? Как мы тебя, как ты говоришь, хотела накачаться, но похудела, и теперь тебе грустно от того, что у тебя фигура общепринято классная, но как у всех фитоняшек. И ты теперь никак не выделяешься. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Это вот из разряда, типа, когда человек жалуется на то, что у него большой член, или на то, что он будет много трахаться, или... Ребята, что-то мне грустно. Вот я сейчас стал зарабатывать 500 тысяч в месяц. Это как у всех программистов. Неужели я такой же, как и все, ничем не выделяющиеся? Не будем мы тебе завидовать, Алла. Ни в коем случае. вот Живи с этим своим страданием. С этой отвратительной, банальной, вторичной, тривиальной фигурой, как у всех фитоняшек. Понимаешь? Нисколько тебе в этом не сочувствуем. Так и быть. Страдай, что Ходи со своей Худой талией Вздернутыми сиськами Под жарой жопкой Как у всех банальных фитаняшек В инстаграме Вот, таким образом мы дошли до конца Донатов Наверное, пожалуй Мы на сегодня закончим Я Дошел до конца донатов Что-то Я думал, что побольше будет Меня целиком и полностью вымотала лекция, которую я готовил сегодня с 8 вечера и вплоть до полуночи. Вот, ребята, поэтому силушек моих больше морально-этических нету. Оставим эти, это настроение на завтра. Вот. чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Напоминаю вам, чтобы вы донатили на продолжение, на длительность, на хорошее настроение завтрашнего подкаста. Не забывайте, что можно донатить в межподкасте чтобы э, ваши донаты добавились в хорошее настроение к полутора тысячам базового хорошего настроения, которое обеспечивают дорогие спонсоры. Спасибо вам большое, спонсоры. Зеленые ники в чате. Э, продлевайте свою спонсорскую подписку, а вы становитесь спонсором, кто еще не стал. Вот. Я устал не потому, что я много говорил, а потому что я до этого 4 часа потратил э, реально на подготовку лекции, которые... Надеюсь, вам понравилось, хотя она у меня была немножко какой-то рваной из-за моего косноязычия, не знаю, с чем связанного сегодня. Вот Я сегодня говорил не как водичка минеральная течет, а скорее как дрищущий кран коричневой жижей после отключения воды. Но надеюсь, что вам все равно понравилось. Пишите плюс, если вам понравилось, и минус, если не понравилось. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.